0: Hát azt mondjuk, hogy, hogy arany, akkor az biztos, hogy olyan kutatás, ami rengeteg kutatási forrást igényel. Egyszer kiszámoltam, hogy egy olyan aranytartalmú anyag, amit előállítok, itt az asztalomon is van, mondjuk egy 20 köbcentiméter, ennek az előállítási költsége közel 60 forint.
1: A jövő bár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket, évtizedeket. A Volvo Richards teljesen elektromos és plug-in hibrid modell családjával a környezettudatos élet mellett tette le a voksát, és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Jövő Megmentői Podcast. Én Nagy Nikoletta vagyok, és velem szemben ő Dr. Csapó Edith, a Szegedi Tudományegyetem Egyetem természettudományi és informatikai karának, fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszékének adjunktusa. Aranyhasználata az orvostudományban. Hogy jut el valaki oda, hogy ezt kutassa? Mit kell hozzá tanulni?
0: Én a Derbeceni Egyetem hallgatója voltam, és 2010-ben szereztem a PHD fokozatot, és akkor ö, költöztem Szegedre és a Szegelyi Kémiai Intézetéhez csatlakoztam, és az akkori témavezetőm, a kutatócsoportunk vezetője, ö, ö, aranytartalmú, arasz szerkezetű anyagok kutatásával kezdett el foglalkozni, ő volt talán Magyarországon az első, aki ezzel a témával mélyebben kezdett megismerkedni, és én ehhez a csoporthoz csatlakoztam, és, és igazából én kaptam ezt a kutatási tématerületet, hogy egy kicsit jobban beleássam. magam, én Debrecenben is filmekkel foglalkoztam, bár nem nemes filmekkel, de adott volt, hogy ehhez a munkaprogramhoz csatlakozzak, elsőre ö, érdekes volt látványos azt gondolná az ember hogy aranyal kutatunk akkor itt arany tömbök Arany rögök vesznek bennünket körbe, mert ezt nem így kell elképzelni. Mi aranytartalmú, nanoszerkezetű anyagok előállításával foglalkozunk, és ezt kereskedelmi forgalomban kapható aranytartalmú vegyületekből kiindulva állítjuk elő. Különböző kémiai szintézéseket hajtunk végre. Ezekkel a vegyületekkel és abból a szintézis technikát alkalmasan megválasztva lehet különböző méretű, morfológiájú és összetételű ilyen anyagokat előállítani. Ezt mérettartományban úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen aranytartalmú nanoszerkezetű anyag, amit előállítok, az egy darab vírusnak a mérettartományával egyezik meg. Tehát, ha egymás mellé állítanék egy darab vírust, meg egy ilyen anyagot, akkor ezek közel egyforma méretűek.
1: Magyarországon viszonylag kevesen foglalkoznak ezzel a témával, de elismert nemzetközi kutatók vannak. Külföldön mikor kezdtek el foglalkozni ezzel a témával, és hogy áll most a kutatás?
0: Nemzetközi viszonylatban ez a kutatási tématerület eléggé fölkapott az arany szól, amit így olvashatunk ugye a szakirodalomban is, meg a internetes újságokban is, ez már, a, az már az ókorban jelen volt, csak nem tudtuk, hogy az. Az 1900-as évek elején, amikor a, azok a nagy műszerek megépültek, amelyekkel nanoszerkezetű anyagokat lehetett egyáltalán vizsgálni, ezek voltak az elektronmikroszkópok, akkor jöttek rá a kutatók, hogy az, amit korábban elképzelni sem tudtak, hogy mi hogy, hogy lehet, például a franciaországi székesegyházak ilyen festett üvegű ablakai nagyon színesek, ilyen piros-sárga-kék-zöld színben pompáznak, és akkor azt gondolták, hogy hát ezt nagyon régen valamilyen szerves festéknek az alkalmazásával érték el, és amikor ezek az elektromikroszkópok megépültek, és egy ilyen mintát vizsgáltak, akkor vették észre, hogy ezek ezt a nagyon intenzív szint éppen az aranykolloidok adják, az aranytartalmú szerkezetű anyagok, és attól függően változik ezeknek az ablakoknak a színe, hogy piros, sárga, zöld vagy kék, hogy milyen méretű morfológiájú arany található az üvegben benne, tehát gömbi alakú háromszög, prizma mindenféle alakot el lehet képzelni 5 nanométeres, 10 nanométeres vagy 100, ilyen szinten lehet szabályozni ezeket a színeket ez hogy működik pontosan? hogyan lesz más színe a festék? ennek az eredete egy fizikai jelenségre vezethető vissza, amit úgy hívunk hogy lokalizált felületi plazmon rezonancia ezeknek a nemes fémeknek van egy, egy közös tulajdonsága, hogy látható fény hatására, ha gerjesztjük őket, tehát megvilágítjuk őket akkor a külső vezetési sávjukban lévő elektronoknak a kollektív oszcillációja fog bekövetkezni, és ez fog eredményezni a látható színkép tartományban egy szint, attól függően, hogy ez most kisebb részecske vagy nagyobb, gömbalakú vagy rúdalakú, egészen a, a borvörös szintől, a liláig, a barnáig, a kékig, bármilyen szint tudnak produkálni ezek az anyagok és ez egy fontos előnyös optikai ö, tulajdonsága ezeknek az anyagoknak, és ezt lehet felhasználni nagyon sokrétű kutatási tématerületen kihasználva ezt az előnyös optikai tulajdonságot, ezek az anyagok igéretes alapanyagnak bizonyulnak különböző optikai jelzőanyagok, optikai szenzoroknak a fejlesztésében. Ez egyszerűen megfogalmazva ez úgy működik, hogyha ezek a különböző méretű morfológiájuk, aranytartalmú nanoszerkezetű anyagok kölcsönhatásba kerülnek mondjuk egy, egy vegyülettel, amit szeretnénk azonosítani, kimutatni mondjuk egy vér mintából vagy egy testnedvből akkor ha szelektíven kölcsönhatnak, akkor mondjuk a kiindulási arany tartalmú anyagomnak a színe megváltozik mondjuk pirosról kékre változik tehát szemmel látható színváltozás történik, és ezt nagyon könnyű így detektálni, és akkor ez jelez számunkra valamit, hogy ott, ott valami történt és valamilyen olyan anyag jelen van abban a mintában, amit mondjuk szeretnénk kimutatni Nemzetközi
1: viszonylatban hol áll most ez a technológia, és ehhez képest ha mi a helyzet?
0: Nemzetközi viszonylatban azért sokkal előrébb tart a tudomány, tehát ilyen klinikai fázisban vannak olyan, olyan aranytartalmú szerkezetű anyagok, amelyeket például felhasználnak a fototermiás rákterápiának a kezelésében. Ez úgy működik, hogy az aranytartalmú nanoszerkezetű anyagom, amit előállítunk, legyen az gömb vagy rúd alakú morfológia, főleg a rudakat szeretik jobban. Ezeknek a felületére ő szelektíven kötnek egy olyan antitestet fehérjefragmást, amelyet, ha bejuttatunk a szervezetben, az megtalálja a daganatos sejteket, hiszen egy egészséges, egy daganatos sejtnek a sejtfelszíne különböző. Ha az aranytartalmú anyagomra olyan szelektív ágást kapcsolunk, Amely, amely különbséget tud tenni az egészséges és a daganatos sejtnek a, a sejtfelszíne körül, akkor feldúsul a daganatos sejt felületén, tehát ott lokalizáltan összegyűlnek, és hogyha adott hullámhosszú lézerrel ezt gerjesztjük, a fémeket lehet gerjeszteni, akkor ezek lokálisan a daganatos sejt körül fölmelegetnek, akkor képesek a rákos sejtnek a sejtfalát roncsolni, átszakítani, ezzel kifolyik a sejtnek a sejtmagja, és képes ott lokálisan elpusztítani ezt a rákos sejtet, és úgyhogy az egészséges sejteket pedig az békén hagyják, és ott nagyon minimális roncsolás történik. Vannak olyan irodalomban olyan közlemények, ahol bemutatják, hogy ezt eredményesen használták fel, főleg, hogy ezeknek a lézereknek a hullámhossza néhány, tehát a hatótávol hatunk így néhány centiméter. Azt jelenti, hogy ez olyan daganatos betegségek kezelésében mutat ígéretes lehetőséget, amelyek bőrfelszínhez közeliek. Tehát például egy ilyen melanóma, vagy bármilyen bőr elváltozás kezelésére ezek ígéretes ezek ágásnak bizonyulnak.
1: Milyen orvos technikai felhasználása van ennek a technológiának még ezen kívül?
0: Konkrétan betegséget nem lehet megjelölni. Tehát ö, ö, optikai szenzorként történő felhasználásuk, ez sokrétű. Olyan kutatási irányvonalon dolgozunk az elmúlt két-három évben, hogy megpróbálunk bizonyos központi idegrendszert érintő betegségeknek a korai fázisban történő diagnosztizálásához hozzájárulva olyan szenzorokat fejleszteni, amelyek egy adott vegyületnek a szervezeten belül történő feldúsulásakor jeleznek. Tehát van olyan, és nem lehet azt mondani, hogy ez most az Alzheimer kor, vagy a Parkinson kor, vagy a szklerózis multiplex, hanem bármilyen betegség, hogyha úgy indul el, hogy, hogy a szervezetben valamelyik fehérje, mennyisége megváltozik, valamelyik ö, ö, kis vegyületnek a mennyisége, akkor az elindíthat egy olyan olyan betegség hullámot, ami később akár mondjuk egy arccelme, vagy egy parkinson kórnak a a, a kialakulását referálhatja, és akkor próbálunk olyan szenzorokat fejleszteni, hogy egy egyszerű testfolyadékból, hogyha mintát veszünk, akkor ezeket a vegyületeket, még még amikor már már az adott koncentrációt elérik, főszabadulnak, akkor Időben ki lehessen mutatni, például egy ilyen gyors tesztet.
1: Tehát ez úgy néz ki, hogy én a jövőben akár egy egyszerű vérteszttel is meg tudom állapítani, hogy valami baj van a szervezetemben, és ez a teszt, ez képes lesz előrejelezni, hogy mi a baj, vagy csak a változás mutatja meg?
0: Ez az előrejelzéshez járulna hozzá, hogy igen, hogy figyeljünk oda. Uh-huh. Tehát a rendszeres Szűrő vizsgálatokra járjunk el, akár gyakrabban. Tehát, hogy valami ott, ott elindul, és hogyha időben meg lehet fogni egy ilyen betegséget. Tudjuk, hogy nagyon sok betegségnek, ugye az Alzheimer vagy a Parkinsonnak nincs jelenleg terápiás módja, hogy, hogy ezt, ezt beveszünk egy gyógyszert, és akkor elmúlik. Ha egyszerűbben akarjuk megfogalmazni, hanem, hanem igen, mégis kapjunk valami információt.
1: Az önmunkája jelenleg kétrétű. Kutat is és tanít is. Mit csinál pontosan mostanában? Mivel te ennek a napjai?
0: Az aranytartalma nanoszerkezetű anyagok fejlesztésén túl az elmúlt ö- négy évben, vagy tehát négy évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni, kolloidális, tehát nanoméretű gyógyszerhatóanyag tartalmú kompozitoknak a fejlesztésével. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy mérettartományban ugye a, nano, a nanoszerkezetű anyagok mérettartománya az 1500 nanométer, és ezekkel a korszerű hordozó, kompozitoknak a a kialakításával szabályozni tudjuk egy egy gyógyszer molekulának a szervezetben történő célzott helyre juttatását, illetve a célzott helyen annak az időben szabályozott felszabadulását. Tehát tudjuk, hogy nagyon sok olyan gyógyszer van, amit nem vehetünk be nagy dózisban, hiszen nagy dózisban már mellékhatásokat okoz, hanem napjában mondjuk akár ötször, hatszor, két óránként kell bevenni, hogy a folyamatos koncentrációt fent tudjuk a szervezetben tartani. Ezek Ezek a kompozitok, amelyekkel elkezdtem foglalkozni, ez éppen azt segíteni elő, hogy csak egy nap mondjuk egyszer kell bevenni, és ez akár 6-8 órán keresztül folyamatosan adja le hatóanyagot, és nem kell kell mindig mindig a a konfort érzetünk igazából az, hogy hogy, hogy nem kell mindig arra figyelni, hogy mikor kell megint bevenni egy ilyen ilyen készítményt.
1: Hatart most ez a kutatás, gondolom, hogy nem klinikai fázisban van jelenleg, mennyire vagyunk messze attól, hogy embereken is ki lehessen próbálni ezt a technológiát?
0: Jelenleg alapkutatás keretein belül dolgozunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy nincsenek konkrét célgyógyszer vegyületeink, amiknek ugye a, 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 a szervezetben történő célzott juttatását kellene megvalósítani, hanem én ilyen hordozóknak a tervezésével foglalkozok. Ez azt jelenti, hogy különböző típusú anyagokat próbálok, ezek döntően szérumfehérjék, illetve olyan biodegradábilis és biokompatibilis polimerek, amelyek, ha szervezetbe kerülnek, akkor nem okoznak mellékhatásokat, tehát például hialuronsavval dolgozunk, vagy, vagy humán albuminnal, és megpróbálok olyan, olyan, rendeket igazából fölállítani, tehát modellgyógyszermolekulákkal dolgozok, választok olyat, ami vízoldékony, tehát a szervezetbe ha bekerül, akkor egyből föloldódik, ugye vannak olyanok, amelyek ö, zsírban oldódóak, tehát hogy nagyon lossan fognak föloldódni, tehát mindenféle típusú vegyületből választunk, és megpróbáljuk, megpróbáljuk azokat a kapcsolatokat megállapítani, hogy milyen típusú, milyen szerkezetű vegyülethez milyen ö, optimális hordozórendszer az, ami segít minél nagyobb kapszulázási hatékonyságot érjünk el. Lehet, hogy egy vegyület szempontjából az a fontos, hogy a a célzott hatóanyag leadás, tehát, hogy időben elnyújtsuk a folyamatot. Vannak olyan betegségek, mondjuk, mint a a migrénes fejfájás, amikor mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy beveszünk egy gyógyszert, és azonnal hason, mert nagyon fáj a fejünk. Tehát akkor akkor a másik oldalt kell megcélozni, hogy olyan kompozitot fejlesztünk ami mondjuk a, a migrénes fejfájás kezelésére ígéretes hatóanyagot, azt gyorsan, azonnal felszabadítja, tehát nagyon szokrétű a, a, a skála, de ezekre próbálunk ilyen, ilyen trendeket, igazából ilyen, ilyen fejlesztéseket kivitelezni, és akkor vannak már ö, együttműködések révén, akár gyógyszergyár, olyan megkereséseink, hogy akkor egy konkrét vegyületre fejlesszünk ilyen hordozót, hogy megadják, hogy mi a cél, és nekünk azt akkor ö, eredményesen kell produkálni.
1: Tehát gyakorlatilag a technológiát fejlesztik az eszközt, amihez aztán a legkülönfélép gyógyszereket, hatóanyagokat, vitaminokat lehet hozzáadni?
0: Nem csak egy, egy fájdalomcsillapítóban kell gondolkodni, hanem bármilyen étrend kiegészítőben, vitaminban, vagy, vagy bármi, bármi, amit amit mondjuk akár tableta formájában vásárolunk meg a gyógyszertárakban.
1: Külföldön, nemzetközi piacon mennyire használják már ezt a technológiát?
0: Én azt gondolom, hogy ez is egy, egy korszerű kutatási téma. A modern gyógyszeripari fejlesztésekben ez egy intenzív terület. Világviszonylatban nagyon sokan foglalkoznak vele. Azt gondolom, Magyarországon is már, ha bemegyünk a gyógyszertárba, akkor akkor lehet vásárolni olyan készítményeket, amelyre az van ráírva, hogy, hogy időben szabályzott hatóanyag leadást biztosít, és én azt gondolom, hogy mindig kell fejleszteni. Tehát mindig lehet, ahogy a technológia fejlődik, mindig lehet jobbat, korszerűbbet, költséghatékonyan előállítani, ami nagyon fontos a gazdaságosság szempontjából, hogy olyan, olyan alapanyagokat válasszunk, amelyek olcsóbbak, nagy mennyiségben rendelkezésre állnak, ezzel mondjuk egy készítménynél csökkentve a, a kereskedelmi árat. Tehát ez, ez, ez fontos.
1: Mi kell ahhoz, hogy itthon is sokkal gyorsabban mehessen a kutatás, és mi az a húzóerő, ami fel tudja gyorsítani az ithoni munkát esetleg?
0: Én azt gondolom, hogy Magyarországon a a magyarországi kutatóknak a a 90%-ka alapkutatás keretein belül foglalkozik valamilyen kutatási témával. Erre, ha valakinek van egy kutatási témája, amit ő úgy ítél meg, hogy, hogy ígéretes, és ő szeretne ezzel foglalkozni, akkor jelenleg Magyarországon erre különböző pályázatok vannak, amire lehet jelentkezni, pályázni, akár a Magyar Tudományos Akadémia forrásaiból, vagy a Technológiai Minisztérium által kiírt pályázatokban, vagy akár lehet csatlakozni uniós forrásból megvalósuló pályázatoknak a teljesítéséhez. Tehát mindenképpen ahhoz, hogy eredményes legyen egy kutatás, és a végén ne csak alapkutatás, hanem akár egy alkalmazott kutatás legyen egy termékfejlesztés, ahhoz mindenképpen anyagi forrás kell. Nem csak anyagi forrás, hanem, hanem egy, egy olyan infrastruktúrának a kiépítése is ahol, ahol lehetséges azokat a méréseket elvégezni olyan személyzet dolgozik abban a programban, akik megfelelően szakképzettek tehát, tehát inkább a legfontosabb hogyha egy dolgot kellene megjelölni akkor a forrás, az anyagi forrás az tehát akkor lehet egy nagy csoportot fönntartani és sok sok, akár költséges vegyszerekkel, anyagokkal dolgozni drága műszerekhez hozzájutni. Nagyon sok olyan nagy műszer van, Amelyhez, amelyhez nehéz hozzájutni, mérési időket kell fizetni, hogy, hogy valaki tudjon rajta mérni. Nem mindenki tud megvásárolni 100-200 millió forintos nagy műszereket, tehát ezekhez, ezekhez oda kell jutni, lehetőséget kell, hogy kapni. Aki, aki kutatási támogatást kap, annak gondolom, annak úgy ítélik meg a, a, a munkáját, hogy ígéretes, megéri, hogy ezt a kutatási munkát támogassák és, és és azt gondolom, hogy ezt így lehet.
1: Ön ugye nem csak kutat, hanem tanít is. A fiatal kutatók és a diákok között milyen az érdeklődés a téma iránt?
0: Én a, az egyetemen most már harmadik éve veszek részt ö, ö, oktatásban. Főként én gyógyszerészeket és ö, kémia szakos hallgatókat oktatok. Általános kémiát, fizikai kémiát, koloid kémiát és azt látom, hogy hogy a hallgatóknak elérnek egy adott évfolyamot, akkor jelentkezniük kell szakdolgozatra, diplomamunkára, és most már egyre több hallgató jelentkezik hozzánk is diplomamunkának az elkészítésére, mert látják azt, hogy nanoszerkezetű anyagok, ez egy nagyon divatos kifejezés, látványos, amivel foglalkozunk, érdekes, és egyre jobban érdekli a fiatalokat, az egyetemistákat. Az, hogy látják, hogy ebből mi lesz. Tehát valami alkalmazott kutatási irányvonalat, amit nem tudnak elképzelni, hogy mire is jó ez, amit most itt a, a munkám során csinálok azt, azt nem annyira preferálják tehát, tehát szeretik azt, hogy mire lesz ez majd a későbbiekben jó tehát magának a téma választásnak a, a, az indoklása az, az nagyon fontos és egyre többen, tehát most jelenleg 4-5 hallgató végez nálunk évente már kettő hallgató szerzett nálam doktori fokozatot, jelenleg három doktorandusz hallgatón van, akik ezeken a témákon dolgoznak Úgyhogy úgyhogy nagy az érdeklődés erre a téma téma területre.
1: Kutatási területen mit hoz a jövő, milyen trendek láthatók a szakmában, és ön mit fog csinálni a közel- illetve hosszú távú jövőben?
0: Azt látom igazából tényleg, hogy ezek, amikkel dolgozom, ezek az anyagok nagyon ígéretesek. Az aranytartalmú anyagok, főleg az optikai szenzoroknak a fejlesztésében, mi ezt az irányvonalat céloztuk meg. Az elmúlt három évben egy együttműködés keretében foglalkoztunk a széndiokszid elektrokémiai úton történő átalakításával is. Olyan olyan aranytartalmú anyagokat állítottunk elő, amelyek a széndiokszidnak az átalakítását szabályozzák, irányítottan tehát hogy hogy szeretnénk, hogy mondjuk szénmonoxid képződés, fejlődés, vagy akár szerves karbonátoknak a képződésére fókuszáljunk és attól függően, hogy az aranyat milyen másik fémmel ötvözöm mi próbáltunk olmót, ont, ezüstöt, látszik a kutatásból, hogy, hogy lehet szabályozni. Tehát hogy ez egy nagyon, nagyon komoly probléma a XXI. században, hogy az egyre nagyobb mennyiségben van a légkörünkben a széndioxid. Ez nem a saját kutatási munkám, ezt együttműködésben végezzük, de, de a katalizátorok előállításához az aranyat azt, azt mi, mi szolgáltatjuk. A széndiokszid kibocsájtást azt úgy, tudjuk szabályozni, de ugye nagyon sok üzem van gyár, amivel nem nagyon tudjuk ugye az autóipar. Tehát hogy ez ez a Körbe kerül, ha szeretnénk ha nem. és és nemzetközi viszonylatban is nagyon nagyon nagy volumenben kutatnak, hogy hogy megpróbáljuk ezt tényleg átalakítani. A technikai kivitelezését azt így nem tudom, hogy most ez hogyan hogyan történne, de ez megvalóda a laboratóriumi körülmények között ez megvalósítható, hogy hogy ezt átalakítsuk célzottan és akkor ez mindenképpen ígéretes, hogy, hogy ezt, ezt lehet, ezt a folyamatot akár visszájára fordítani is.
1: Ezek szerint nem csak az orvostudományban és a gyógyszeriparban lehet az aranyat hasznosítani, hanem teljesen más területeken is?
0: Hát az orvos diagnosztika és az orvosi terápián kívül, ugye ígéretesek ezek az anyagok akár gyógyszerhordozók alapjaiként, tehát a szervezetben, hogyha ezeknek az kolloidoknak a felületére egy gyógyszermolekulát kötünk, akkor ezzel is vizualizálni tudjuk igazából ennek a gyógyszerhatóanyagnak a célzott helyre történni juttatását, meg tudjuk nézni vele, hogy hol dúsul fel, az a hatóanyag, amit hozzá kötöttünk, az milyen módon szabadul fel, tehát mindenképpen van egy technológiai irányvonala is, Emellett ugye anyagtudományi kutatásokban is releváns, tehát ahogy említettem korábban, hogy ígéretes katalizátorok, tehát olyan anyagok, amelyek az adott kémiai anyagnak az átalakulását, vagy egy kémiai folyamatnak az időbeni lejátszadását gyorsítják, vagy szabályozzák. Tehát ez mindenképpen, én úgy látom, hogy a jövőben sok területen ígéretes anyagnak bizonyul.
1: Miért az arany ilyen különleges, hogy vannak más fémek, nemes fémek, amiket hasonló célra lehet használni, vagy pontosan az aranynak az optikai tulajdonságai, ezek a különleges optikai tulajdonságai azok, amik lehetővé teszik az ilyen
0: célú felhasználást? A nemes fémeknek összességében van ez az egyedi elektromos, mágneses és optikai tulajdonsága. Én amikor ide kerültem Szegedre, akkor én ezüsttel is foglalkoztam ugyanúgy az ezüst is tudja ezeket a tulajdonságokat, jól ismert, hogy rengeteg termékben találunk. Ma már ezüstöt, tehát az ezüstnek az antibakteriális ö, tulajdonsága az jól ismert, légtisztító berendezésekben, akár hűtőkben, fertőtlenítő ágensként, akár ruhaneműbe ö, belefoglalva, zoknikban, pulóverekben lehet találni nanoezüstöt, illetve gyógyszertárakban is lehet ö, kolloidális ezüstöt vásárolni, és azt meg lehet inni, és ennek egy fertőtlenítő hatása van. Talán az arany az, ami, ami inertebb, mint, mint az ezüst, tehát nem oxidálódik. Ugye az ezüst oxidálódása az egy komoly mellékhatás lehet, vagy, vagy egy befolyásoló tényező. Az arany egy rendkívül inert fémnek bizonyul, és azt gondolnánk, hogy drága. Tehát azt mondjuk, hogy hogy arany, akkor az biztos, hogy olyan kutatás, ami rengeteg kutatási forrást igényel. Egyszer kiszámoltam, hogy egy olyan arany tartalmú anyag, amit előállítok, itt az asztalomon is van, mondjuk, hogy 20 köbcentiméter, ennek az előállítási költsége közel 60 forint. Tehát, ha azt gondolnál valaki, hogy haza, haza viszem, és összegyűjtjük, és, 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 és akkor ezt, ezt ki kell ábrándítsam, mert tehát ez, ez nagyon, és ettől sokkal-sokkal drágább, Fehérjék, vegyületek vannak, amikkel mások kutatnak, akár egy vírus kutató laboratóriumban sokkal nagyobb költséggel dolgoznak, mint amit mi itt felhasználunk.
1: Ha már szóba jöttek a vírusok, és egy világjárvány kellős közepén vagyunk, ez a technológia tud valahogyan segíteni a koronavírus járvány alatt a kutatásban?
0: Én úgy tudnám ezt elképzelni, hogy az aranynak azt a tulajdonságát fölhasználjuk a jelenlegi helyzetben, hogy optikai jelző anyagként kiválóan működhet. Olyan gyors tesztet fejleszünk, amelynek az alapja egy aranytartamon szerkezetű anyag, és a felületén olyan antitestek vagy fehérjék vannak, amely mondjuk a jelenlegi koronavírusnak a fehérje struktúrájával megegyezik, vagy ahhoz, ahhoz szelektíven képes kötődni, akkor, akkor egy gyors teszként ez kiválóan használható, hogy mondjuk egy testfolyadékból, egy, test egy nyálmintából azonnal rögtön gyorsan ki tudjuk mutatni, ugye a színváltozáson alapuló teszt, teszként ezt el tudnám képzelni.
1: Mi a helyzet a koronavírus gyógyszerrel? Tud segíteni valamit esetleg az arany használata ezen a területen is?
0: Ugye az arany vonatkozásában el tudom képzelni azt is, hogy egy gyógyszer hatóanyag szállítórendszerként, tehát mondjuk mondjuk valamilyen ellenanyagot, ígéretes vegyületet képes legyen lokalizáltan a célod helyre elszállítani és ott felszabadítani, illetve a, a gyógyszer hordozó kompozitok, amelyekkel foglalkozom, azokat is egy ígéretes útvonalnak tartom. Egy másik oldala, egy másik megközelítése mondjuk egy egy bármilyen vírus vagy bármilyen betegség gyógyításának a megközelítésére, hogy hogy valóban egy egy hatóanyagot a célzott helyre el tudnánk ezzel juttatni, és ott akár a felszabadulását időben szabályozni.
1: Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Auto Hungária támogatta.